para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su podcast de Mente Futbolera. Mi nombre es Misraim Sandoval y como ya saben, cada semana tenemos un nuevo invitado con quien platicarte todo un poco. El día de hoy, nuestro invitado es originario de Perú. Es empresario, es coach de gym, eh, tiene una academia de fútbol y obviamente es muy futbolero. Está aquí con nosotros Piero Caprile. ¿Cómo estás, Piero? ¿O lo, eh, lo pronuncié bien o lo sí. dije bien o lo dije mal? Sí, no, excelente. Igual como el cantante o como Alessandro del Piero. Igual. Ah, ok, sí, excelente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Piero? Superman, gracias por la invitación. Ah, ya el tiempo, sí. tiempo que quería venir a visitarte. Sí, sí, sí. Gracias por la invitación. No, de nada, nada, al contrario, este, ya teníamos tiempo de que hay que, se, hay que juntarnos, vamos a platicar de fútbol, este, cosas sobre tu academia de fútbol que más adelante vamos uh -huh. a tocar, este, así que, este, yo estoy muy encantado que estés aquí en Mente Futbolera, y, y bueno, para empezar, a la gente que, que se pregunta, ¿quién es Piero? Piero, pre, preséntate, por favor. <risa> Piero de Lima, Perú, pero aquí de Houston, Texas, uh -huh. este... Eh, me he criado aquí en Houston, ha sido la ciudad you know, de, que es casa para mí, eh, pero nacido en Lima, Perú, vine en el 89, este, y mi papá en Miami, me acuerdo como si fuera ayer, Órale. mi primera semana vine a los Estados Unidos, me regaló un, una pelota de fútbol. ¿Te okay. acuerdas las pelotas con, con todas las... las a las maneras. Todas las, este, sí, todas las... las um, las flags, ¿verdad? Ah, okay. sí, sí, las banderas, uh, sí, las sí, banderas. Todas las banderas, sí, las banderas. Sí, todas las banderas y eso, eso fue todo. Like, de ahí comencé. Este, me encantó jugar fútbol. Eh, nos movimos bastante, pero el fútbol fue algo que siempre, y you know, no, no importaba cuántas veces nos movíamos, el fútbol siempre me, me, me hacía sentir en casa. Desde, digamos que desde, desde muy pequeño te, te enamoraste de, del fútbol, ¿no? Sí, a los siete años. Wow, wow. A los siete años, me acuerdo. Es que lo, te, lo tenemos los latinos, ¿no? Que los latinos como que el, 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 hay un balón siempre pegado a nuestros pies, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso me, me, me acuerdo, y no todos los niños, eh, era, era más ambiente de estar afuera, estando de, de, de mi niñez, ¿verdad? Me gustaba Ajá. estar afuera bastante. Sí, no, igual, yo recuerdo cuando yo cuando era niño, era, salía, a la, no siquiera no iba a un parque, ni siquiera iba a una cancha de fútbol, ahí mismo en la calle, ahí afuera sí. de mi casa, jugaba fútbol con mis amigos, y ahí estábamos, y no teníamos portería, o sea, lo que hacíamos, agarramos dos piedritas, es y todo, esa, esa era nuestra portería, y si a veces, y a, a, si a lo mucho había un gis, marcábamos, ok, esta es la media cancha, esta es la área, el área chica, el área grande, no, o sea, no, no, qué bonitos recuerdos de nuestra, de nuestra infancia, ¿no? Sí. Fíjate, eh, fíjate que estaba recordando, bueno, un rato con los invitados siempre recordar cuando, cuando los conocí, ¿no? Sí. Porque creo que todos los invitados que, que han estado aquí en Mente Fútbol era de una forma u otra, eh, eh, ya, los, ya los conocía de antes, sí. ¿no? Eh, bueno, a Piero, aunque no lo crean, yo alguna vez fui al gym, porque no tengo, no, no tengo nada que fui al gym. Pero en algún momento fui al gym, me portaba bien, hacía ejercicio, comía bien. Ya, eso ya quedó muy bien, atrás, la, lamentablemente. <risa> Este, pero ahí conocí a Piero porque este te, tiene un, un gimnasio 
donde eh, va mucha gente, hasta, hasta vi gente ahí de, de, de eh, deportistas han llegado allá contigo, ¿no? Muchos, muchos, muchos. En los, eh, he tenido you know, buena fortuna. Este, el fútbol me llevó a, a mi segundo amor, que es el uh -huh. físico, el fitness, y ahí es donde nos conocimos. Sí. En, en, mi, en el primer gimnasio que abrí, en, en la memoria. Ah, oh, ¿no? exacto. En el 2010. Creo que fue el 2010. Ah, ya pasó tanto tiempo. Y, Uf, se nota estamos que hablando, llevamos... Estamos hablando mucho tiempo atrás. Uf, ya se Tenías rato. como 15 años. Pues más o menos, <risa> más o menos. Tenía como 15 años aproximadamente. <risa> Quizás 16, para que... Yeah. Sí, sí. Eh, y platicar un poquito de fútbol, ¿a qué equipo le vas? Uh, ¿En qué país? Que en donde hablando? quieras. En Barcelona, obvio, porque... Eh, todo de Ronaldinho, de R9, del Ronaldo oficial, de, uh -huh. de hasta Maradona, que es, you know, uno es eh, número uno empatado, ¿verdad? Uh -huh. Maradona para mí, el estilo de fútbol que jugó, pero Barcelona, me encanta. Eh, eh, tengo mucho respeto para el Real y para todos otros equipos, pero para mí eh, la, eh, la cultura eh, de, de, ¿cómo se llama? De Barcelona, la historia es, uh -huh. es grandiosa. Sí, y, y esa, bueno, recuerdo esa, esa bueno, selección, pero ese equipo de Barcelona, sobre, sobre todo el sextete, ¿qué, qué, ¿qué equipo tenía? Era Ronaldinho, era Messi, era Rafa Márquez, era, era Puyol, era Iniesta, o sea, era un equipo asasazo, y uh -huh. en la banca tenías a Guardiola. ¿Qué equipazo, no? No sé, equipazo. Eso, esos fueron los tiempos que le jugaban a los Galácticos. Sí. Y que le ganaban. Y los goleaban. Les goleaban. Los goleaban. Los Así no, que no. no son buenos, bueno, eh, buenazos de equipo. Pero hasta ahorita, cuando están, y no, en las buenas y en las malas, tiene que claro. apoyar a ese equipo. Sí, no siempre, no siempre se está arriba, a veces está abajo, sí, sí, pero sí. a veces cuando ahí, ahí demuestras el, el cariño que le tienes al equipo, sí, ¿no? Sí. Eh, desde pequeño me gustaba Manchester United de Inglaterra, okay. ¿verdad? Por la época de Misteroy. Ah, ok, ok. Y you no know, todos los, los viejos de hasta de Beckham cuando okay. estaba ahí. Así que todo eso, el equipo eh, los miraba todas las, todas las mañanas en los fines de semana. Uh -huh. Así que eso me encantaba mirarlos. Sí, sí, sí. No, sí, que qué buena época del fútbol. ¿Crees que en, en estos tiempos eh, están acabando esos equipos que antes había muchos nombres en un solo equipo? ¿O crees que ahora es al re revés, que ahora solo hay uno o dos que destacan? Digo que sí, el fútbol ha cambiado bastante. Antes tenían unos fenómenos que ponías juntos. Uh -huh. Digamos como comparado a la NBA aquí, que ahorita todos los super equipos se están armando. Sí. En esos tiempos creo que había más potencial, más habilidosos. No, no, no hablando que no hay gente talentosa ahora, pero... Estamos hablando de una, una liga de Zidane, estaba jugando con Figo, like, es sí. nombres increíbles que hasta ahorita son, son los mejores de, de todos los tiempos. Pero um, el, el fútbol en Estados Unidos está, está mejorando. Tenemos sí. el atletismo, tenemos la diversidad, uh -huh. tenemos todos los países aquí. Like, debemos, yo pienso 100% que debemos de cambiar, hacer unos cambios no, no drásticos, ¿verdad? Okay. Pero implementar cosas de países que están triunfando, ¿verdad? Sí. La gente latina siempre ha sido buena en el fútbol, siempre. Sí, en sí, sí, sí. Sudamérica, siempre Brasil, Argentina, Colombia, Perú, son equipos que, you know, uh -huh. siempre México, sí. eh, eh, obvio, todos los equipos hispanos este, saben jugar. Like, you sí. know. Especialmente en Houston, yo digo, en Houston se siente porque hay bastante gente mexicana, centroamericana, el, y el fútbol es grande. Sí. El fútbol es grande. 
pues lo vemos cada vez que juega la selección mexicana aquí. De todos los estadios, el estadio siempre está lleno, ¿no? Siempre Hasta está lleno. Con... <risa> sí. No, y de hecho, recuerdo en, en la Copa Oro del de 2000, que fue 2022, 23, bueno, la, la más reciente, eh, un partido de, de Guatemala eh, en el estadio del, del Dynamo, el estadio estaba lleno, lleno. de puros guatemaltecos. Lleno. Llena por los guatemaltecos. Sí. O sea, Honduras wow. igual, estás hablando de Costa Rica, igual todos estos países se le llena porque Houston está, uh -huh. está creciendo. ¿no? Sí, está sí, creciendo sí. Y, y bueno, hablar un poquito de ti, eh, recuerdo una, alguna plática que, que tuve contigo hace, hace unos años y se me quedó muy grabada. Creo que por, creo porque te contaba que estaba en esto de los medios, creo que vos te abriste uh -huh. para contarme eso, pero eh, me, me contaste alguna vez que intentaste jugar fútbol profesional. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, así que jugué um, a los sub-16. Estaba en el... Ganamos el campeonato nacional de club aquí en Houston, los Texans okay. del 83. Así que casi todos nuestros compañeros estaban jugando ya División 1. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Escuelas grandes, ¿verdad? Notre uh -huh. Dame, Harvard, Yale, okay. eh, North Carolina. Todos mis amigos jugaron... Hasta profesional. Cuando mi, mi este, camino, mi trayectoria a jugar profesional iba a ser diferente porque tuve una niña súper, súper joven. Okay. Así que mi, mi primera temporada eh, jugando en la universidad, primero tuve que ir a Tyler Junior College porque no tomé unos exámenes de los SATs. Yo no quería ir a la universidad. Uh -huh. Yo quería ir a jugar profesional. Eso es todo lo que quería hacer. Sí. Pero... Um, dije, no, no quiero hacer los SATs, voy a ver qué, y nada, nada cayó, así que ya, ya cuando regresé a mi, a mi cabeza, dije, uh -huh. no, necesito ir a la escuela, necesito agarrar una beca, así que fui a Tyler Junior College, que en ese tiempo era la, la Junior College número uno en toda la nación, así que talento era el coach Steve Clemens, shout out, you know, para él, pero él se conoce a todas las universidades de división uno. Todas. Así que es como mandan a gente talentosa a esa escuela, Junior College, de ahí agarran su educación en dos años y van a División 1, ¿verdad? Okay. Um, me lesioné mi primera temporada. ¿Qué fue la lesión? ¿De qué fue? Uh, mi quadricep. Okay. Mi quadricep me lo rompí. Como una, como una liga. ¿Pero fue una falta tener una patada? ¿Cómo no, fue? Okay. No, sin estirar en la práctica, caminando, algo simple, algo que ah, no, era... Eh, Falta de estiramiento, era bien, yo era bien confidente, un poco en el border de arrogante que no, uh -huh. no me gusta estirar tanto, solo, hey, dame el balón, vamos a jugar. Claro. Era una lección que tuve que aprender, que ahora haciendo físico le, le, le enseño a todos los atletas, hay, hay que calentar, hay, calentar. hay que estirar, hay que eso. Um, y no, afortunadamente eh, jugué otra vez y llegué a jugar a una uh, escuela división 1 en Indiana, Indiana Purdue University. Uh -huh. Pero en, uh, antes de eso fui a San Jack. San Jack fue una, uh, una bendición para mí, para esa escuela otra vez, gracias, porque San Jack me tomó lesionado. Hola. Me dio una beca lesionado. Sabía que yo tenía mi pierna rota. Um, estaba esperando un bebé, uh -huh. una bebé, una niña, que era inesperado. Imagínate, a los 18 años, lo único que yo quería hacer era jugar fútbol. Uh -huh. Y me rompí la pierna. Híjole. Y dos semanas después me dicen que voy a tener un niño, una Uy. niña. Wow. Era uff, tiempos, a los 18 años, uno no, no piensa cómo me voy a salir de esa. Que ya, uh -huh. ya, mi vida ya se acabó, <risa> ¿verdad? Pero... Pensándolo ahora atrás, es lo que me ayudó a, a lograr lo que estoy haciendo 
you know, hoy en día, ¿verdad? Wow. Y ya, yeah, uh, después de esa lesión... Uh, ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte? Nueve meses. Nueve meses. Nueve meses okay. Porque es algo que no pueden poner yeso, no pueden nada, es solo pura terapia, uh -huh. scraping, Uf. dándole duro. Uy, me dejaba morada la pierna. Uf. Pero gracias a Dios, you know, um, me recuperé. Eh, Coach Hunter en San Jack, ese equipo que tuvimos, me tengo bastantes amigos que jugó ahí. Jamaiqueño Dane Richards. Okay. Uh, jugó en ese equipo. Charlie Rivera, uh, que era, es hondureño. Eh, teníamos como cuatro jamaiqueños. Deshaun Woolery, Garrett Gordon. Garrett Gordon jugó en El Salvador también. Uh -huh. Muchos, muchos de ese equipo fueron uh, profesionales también. De ahí fui a Indiana Purdue. Okay. Um, me reclutaron. Era una escuela un poco más pequeña. Uh -huh. Pero yo me sentía como se lo debía algo. Así que todas las escuelas grandes me buscaron cuando yo estaba bien. Cuando me lesioné, todas las becas se fueron al aire. Y esa fue una de las pocas escuelas divisiones que todavía me creían en mí. Sí, sí, eh, creían en mí y por eso decidí. 21 horas fuera de aquí, lejos de aquí. Wow. A jugar allá solo. Solo no conocía a nadie. A veces parecía el único hispano en Indiana. Ajá. Pues sí, no se, no se conoce mucho Indiana porque existen muchos latinos por aquellos rumbos. ¿No? Sí. O sea, no, no. yo... O sea, Podemos hablar de otras ciudades, como si Houston, este, Los Ángeles, Maratón. Phoenix, oh, está lleno de latinos, pero Indiana, no, no se reconoce no, que está mucho no, latino por aquí los rumbos. No, no, casi. Yo era, te digo, el único hispano en bien, bien pocos conocidos uh -huh. en, toda, en toda la de ciudad de Fort Wayne que yo estaba. Uh -huh. y, y en algún momento intentaste uh, jugar eh, sí que en sí, otro nivel ya. eso um, cuando salí de, de, de la universidad me gradué yo pensaba que iba a ser iba a tener más ofertas o que algo pero era era un poco difícil el uh -huh. tiempo el MLS recién estaba bien bien bebé infantil ¿Qué, qué, estamos hablando de qué año más o menos el 2006 okay. 2007 estaba acabando la última me acuerdo porque era la última la última temporada de coach Steve Sampson Okay. Eh, con Los Ángeles, uh -huh. uh, el Galaxy. Eh, tenía una invitación, un invitational trial para ir ahí. Los contratos en ese tiempo eran bien pequeños. Eran como 1,300 a 1,800 para los rookies, you know, los uh -huh. que están comenzando, los de primer año, ¿verdad? Pero en ese tiempo ya tenía, como estaba ayudando a mi niña, ya era padre, tenía responsabilidades. Ya comencé a entrenar como personal trainer para ganar dinero. Y ok. Ahí es donde conseguí mi segundo amor. Y, man, <risa> bien, bien rápido comencé a mirar éxito en, en personal training. Ok. Que tuve que tomar la decisión. ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? Estabas joven, estabas yeah, joven. Yeah. Uh -huh. Eso es lo que tenía que hacer. Y mi niña tenía cuatro años. Uh -huh. Mi hermano tenía 15 años. Ellos iban a venir, venir a vivir conmigo. Uh -huh. Y esa era la, la decisión. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar jugar profesional por mil algo dólares porque es mi sueño o ya tengo una carrera fija, buena, gano buen dinero. Ya estaba ganando más de seis figuras, ya estaba en mi Uy. segundo año de personal training, así que era uh -huh. bien difícil. Cuando un hispano de, de mi familia yo no miraba ese tipo de dinero. Uh -huh. Así que mirando dinero diferente en ya personal training, dije, ok, tengo que, tengo que seguir haciendo uh -huh. esto y y estar ahí para, para mi niña, para mi hermano, para mi familia, you ¿no? Know? Um, sí. Y, 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 de, y desde cuándo, eh, bueno, 
yo ahora te veo, es una persona que, que trabaja haciendo ejercicio. Yeah. Este, pero ¿desde cuándo empezaste a hacer ejercicio? Eh, creo que siempre me ha gustado ser fuerte. Okay, like, okay, levantar okay. cosas. Mi papá siempre era fuerte, bien macho, bien... Tira esto, levanta las rocas. Así que todo lo que hacía era yo era bien fuerte para mi tamaño. Así que me, me gustaba, siempre me gustaba uh -huh. ser el más rápido, el más fuerte, el que hace más uh, pull-ups, el uh -huh. que hace más planchas, siempre, ¿verdad? Pero serio, seriamente, a, a, a movimientos, a, a los mecánicos del cuerpo y todo eso, eh, mi último año en la universidad, okay. tuve un, un, un amigo, un traba, eh, el arquero, Uh, okay. Peter, Peter Haha, eh, era polaco. Sí. El man, todas las mañanas a las 5 de la mañana, 8 claras de huevo, eh, uh -huh. su proteína, este, tenía un, eh, ¿cómo se llama? un poco de, de carbohidratos, como de oatmeal, uh -huh. todas las mañanas haciendo ejercicio y me, me gustó, me comenzó a llamar la atención, no solo porque ya éramos futbolistas y era bueno, pero... Más por la ciencia que mi cuerpo se comenzó a mirar diferente, a sentir diferente. Y a los últimos de ese año ya no me, ya no me estaba lesionando tan rápido. Y no era, era por lo comencé, mismo, a sí. durar, comencé a durar un poco más. Uh -huh. um, yeah, y ahí es donde me gustó. Me gustó cómo cambiar mi cuerpo de aquí a acá. Okay. You know? Y comencé a ayudar un poco de amigos. En mi mente se me comenzó a hacer los movimientos que hacemos como futbolistas, atletas, ¿verdad? Uh -huh. De lado a lado. Cambiar de dirección. Todo eso lo comencé a implementar con mis amigos y todo eso como para levantar, para levantar músculo. Ok. Y en la ciencia, la combinación, me sentía como más en, no sé, como tenía más, más armas, ¿verdad? Sí, más sí, armas sí, sí. para mejorar a la gente física, gente que baja de peso, no solo atletas. Y de ahí comenzó el siguiente eh, capítulo. Eh, esa, esa nueva aventura en tu vida. Uh -huh. eh, ahorita que hablas todo eso de, de, la, de, de trabajar tu, tu físico y todo eso, eh, estaba recordando un poco, sobre todo en la época de los noventas, bajo para atrás todavía, quizás al principio de los, de los 2000 el futbolista en general era flaquito o, o era medio gordito, medio chonchito, o como dicen por ahí, de, de hueso ancho, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero... Pero de, una, de unos años para acá, sobre todo en los años más recientes, ya miramos futbolistas que ya cuidan más también. Su, su, o sea, ya no, no solo importa tu, tu habilidad en la cancha, sino también ya se empiezan a cuidar su, su, su cuerpo. O se empieza a ver futbolistas eh, más formidos, más, con más musculatura. Este, por decir por ejemplo, o sea, no sé, Cristiano Ronaldo, que es el más popular de todo, pero vamos a agregar ahí, no sé, a... Um, um, eh, ¿Quién te puede decir que esté? Eh, Lewandowski, que Lewandowski esté hay no. Muchos, sí. Hay muchos, creo que lo que ha pasado es, antes no querían, los coaches querían que todos, no, 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 no levantes pesas porque es que te dicen, vas a poner bien duro, eh, te vas a poner duro. Yo, yo escuchaba que decían que, que los hacían lentos, sí. que si eran muy musculosos te hacían lentos. ¿Es mentira eso? Es súper mentira. Una persona con más fibra de músculo, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero acuérdate, flexibilidad es otra, otra conversación, ¿verdad? Pero los músculos, levantando músculos y haciendo tensión de músculos, es donde las, las fibras están trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Eso no es lo que te pone apretado. Lo que te pone apretado es hacer ese músculo que te pone más potente, más rápido, más quick, pero uh -huh. necesitas estirar. 
Porque claro. si se aprieta los músculos, obvio, Ahí te va, vas sal, a estar sal. más. Pero eso puede pasar por jugar mucho. Si es que juegas todos los días, le da una temporada de back to back to back, uh -huh. igual vas a tener esa potencial de estar you know, apretado. ¿verdad? Y, y, y en los futbolistas en general, en cualquier posición, hasta un portero le, le ayudaría a tener el físico así, no importa la oh, posición. Imagínate, ¿qué persona no podría mejorar si es más rápido, uh -huh. más hábil, más quicker, y que este, sea más astuto? Que tenga uh -huh. más furo, más empuje, ¿verdad? Si dos personas van al mismo nivel, pero una persona dura más, ¿a uh -huh. quién, va, quién va a ganar el balón? ¿Quién? Claro. Uh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo es un gran ejemplo porque él es, él es como un robot. Él sí. entrena, come bien, Todo no come mal. Sí. ¿Por qué? Porque él sabe que su cuerpo es un negocio. No diciendo, Messi es mi, mi, mi jugador mi favorito. Sí. Él es, pero él, Dios, le do, Dios le dio algo a él que sí. no se lo da a muchas, muchas sí. personas. Exacto, Así que exacto. Hay muchas personas que yo digo que deben imit no imitar más a, a Cristiano Ronaldo, que se, pero que se ponga la disciplina, uh -huh. la, las rutinas, el, el mejoramiento. Um, trabajado como uh -huh. Cristiano Ronaldo, ese pienso que es como yo. Uh -huh. uh, todo el mundo quisiera la habilidad de, de Messi, de ser un mágico, de todo, a que le nace, lo mira todo tres veces más rápido. Ya lo tienen los genes, ¿eh? él. Pero que todos podamos mejorar, trabajar duro y que todavía llegue que en la conversación, porque Cristiano Ronaldo no tiene la habilidad natural que, que tiene Messi, uh -huh. pero lo que lo pone en el mismo... Hasta en la conversación, ¿verdad? Es por su trabajo. Sí. Con su cuerpo, con su nutrición, con sus estiramientos, con dormir, con... Es un profesional. Sí. ¿no? Yep. Y sí. eso, creo, eso es lo que ha pasado. Uh -huh. Ahorita están tomando su cuerpo, porque si un futbolista quiere durar más, necesita estirar más, levantar más músculo, masa muscular, no solo músculo de fortaleza, pero resistencia. Porque hay... Hay uh, fortaleza de músculo, pero resistencia de músculo. Uh -huh. Esas son diferentes cosas. Tu cardiovascular también. Estás, tienes que entrenar tu, tu corazón, tus pulmones, tu, you know, tu sistema cardiovascular. Uh -huh. Y no so, antes creo que se medía el futbolista en solo eso, pero ahora creo que le está ya ayudando, eh, no, estando mejor físico. Y, y también nos damos cuenta de algo. Por ejemplo, los, la, la carrera del futbolista antes era más corta. Duraba 10 a 15 años. Ahorita ya vemos futbolistas que tienen 15, 20 años, pero es producto de todo eso. Es la disciplina, el entrenamiento, el cuidarse de su alimentación, cuidar su físico, cuidar, cuidarse mentalmente. O sea, son muchos aspectos que ya cuidan para que el futbolista su, su carrera sea más longeva. Ahorita, ahorita mencionaba lo de Cristiano Ronaldo. Tengo, bueno, ese, ese ejemplo lo, di, lo dije hace poco en, en, en una en una en, un, en uno de los episodios de aquí de, de, de Mente Futbolera que Cristiano Ronaldo para mí es un futbolista como si, fuera, como si fueran niños, por ejemplo Cristiano Ronaldo es ese niño que, que estudiaba estaba todo, ya sé, en los libros clavado, clavado, clavado en el mismo salón había otro niño inteligente que era Messi, pero Cristiano Ronaldo está clavado, clavado estudiando, llegarle el examen se acaba 100 Messi no estudiaba, simplemente llegaba a presentar el examen y se acaba 100, sí. <risa> pero es diferente exacto, exacto, esa es una Perfecta analogía de, de, de cómo es. You know? y, y otra otro caso que, que lo escuché una vez en una entrevista de, de Carlos Tevez, el Apache, Ajá. si lo conoces, sí, sí. Este, él decía que cuando, cuando llegó a jugar en el Manchester United, que le tocó la época de Cristiano, él decía que llegaba, el entrenamiento empezaba a las 10 de la mañana y llegaba, siempre en todos los equipos trataba de llegar una hora antes. Llegaba, ya estaba Cristiano calentando, haciendo ejercicio este, en el gimnasio. Decían, hey, yo siempre, yo soy, siempre llego primero. Yo mañana... Ya no más, más temprano. Entonces, llegó a las 8. Y llega. Ya estaba Cristiano. Ya, está, ya llegó Cristiano. 
Yeah. Ok, mañana vengo a las siete y media. Llegó a las siete y media, Cristiano ya estaba entrenando bien duro y yo, caray. Lo, no, 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 no me puede ganar. Y al día siguiente, llega a las 7, poquito antes de las 7 de la mañana, y Cristiano ya estaba entrenando. Y dice, caramba, es una máquina de entrenar a este yeah, tipo. O sea, yeah. es, es lo que se preocupa él por, por, por eso, a, ¿no? Tiene la misma mentalidad todos los, eh, todos los de ese nivel, como Kobe. Kobe Bryant para uh -huh. el baloncesto, de que solo más horas, del más, más esfuerzo, más horas de, de uh, hacer tu, tu craft, sí. mejorar tu, tu arte. ¿Qué, ¿Qué futbolista te, te ha gustado su cambio? Eh, podemos decir, su, ¿te ha sorprendido su cambio físico para bien? ¿Qué futbolista te llega a la mente así ahorita? Aparte de Cristiano, ¿eh? Aunque uh, Cristiano siempre me acuerdo que siempre estaba buen, de buen físico, pero otro, yeah, ¿qué sería? Uh, Memphis Depay. Ah, ¿cómo no? Después de recuperarse y cómo entrena ese man, uh -huh. es, es, me encanta. Me encanta porque está enfocado, se ha lesionado. Es difícil mentalmente para futbolistas después de lesiones. La gente, uh -huh. y no los fans piensan, oh, no es solo un, un, un groin o una rodilla. No, no, es, no, es mentalmente si es que puedes darle al 100 otra vez, si es que vas a tener el mismo eso. Así que uh -huh. depende de la lesión, a veces mentalmente le afecta al futbolista más. Así que eh, Memphis Depay, cómo se ha regresado y cómo se mira ahorita en forma, sí. me, me, me ha gustado su, su, su recuperación. ¿Qué, ¿Qué futbolistas admiras en la actualidad? Beckham. ¿A quién? Beckham, Beckham, David Beckham. David Beckham. Okay. Mira lo que está haciendo para la historia del fútbol. Sí, sí. Like, a lo que hizo al Galaxy, uh -huh. a comprar, a, a pensar años adelantados en sí. el Miami FC, ahora pensar, trabajar con Apple, trabajar con Adidas, trabajar con el MLS, juntarse esos tres monstruos para traer a Messi. Eso va, va a crecer el fútbol en Estados Unidos, sí. en todo, creo que en todo Norteamérica, porque la gente mexicana, la gente like, le gusta le gusta lo que está pasando con el fútbol aquí. Sí, claro. Son fans de lo que estamos sí. a, you know, absorbiendo. Sí, yo, yo siempre he dicho que David Beckham, cuando llegó como futbolista a la MLS, como al Galaxy, revolucionó la liga. Uh -huh. Y ahora como directivo, vuelve a revolucionar la liga, ahora está como directivo y, y se está notando. Se está notando a, a, a gran nivel porque no solo estamos diciendo que conocen a la MLS, digamos, Latinoamérica. Lo conocen en toda Europa, en todo el mundo ya conocen. ¿Por qué? Una, primero, tienes una figura de la talla como del Lionel Messi. Claro. Oye, y este pero aún así, otros otros equipos también dicen, oye, mira, mira es este equipo, mira el otro, contra el que enfrentó Messi. O sea, empiezan a ver ya a otros equipos también. O sea, no es solo... En Miami, son no, todos. Todos, porque imagínate, dicen la gente que está jugando en el equipo que nunca han uh -huh. practicado tan fuerte desde que llegó Messi. Uh -huh. Nunca. Así sí, que, sí, ¿qué le creo. va a hacer a ellos si, si, si mi nivel de, de juego se levanta de, de un 7 a un 9? Me ayudó mi carrera, porque claro. alguien me va a mirar a mí y yo voy a ser un 9, un 10, o me ha dado un mejor potencial, una más oportunidad. Sí, claro. Pues hay que recordar que antes de que llegara Messi a, a, al Miami, Miami está en los últimos lugares, dando tristeza, llega Messi, lo, le cambia la cara al equipo, la, más porque ya llegó ya muy avanzado en la liga, si no tal vez se hubiera calificado a los playoffs, uh -huh. pero, pero llegó a ser campeón en la League Cup, este, ahí estuvo en la, en la final en la, de los US Open Cup, o sea, obviamente... Messi le va a cambiar la cara del equipo por como dices tú, el entrenamiento, todo, obviamente la motivación es el, el fútbol, la el motivación fútbol de tener a Messi yeah. a un lado, pues obviamente motiva, ¿no? Yeah. Yeah. Este, fíjate que, eh, bueno, a, a una de las cosas que también te, te llegué a invitar es porque tienes una, una academia de fútbol. 
¿Puedes contarnos un poquito sobre tu academia? ¿Dónde está? Que este, ¿Cómo? cómo eh, este, ¿qué, ¿Qué liga? ¿Dónde queda? ¿Qué edad son? ¿Me ¿Puedes contar un poquito? Pues, ¿Para niños, para niñas? Cuéntanos sí, un poco. sí, sí. Eh, así que es bien, como digo, acabamos de comenzar. Pero la, uh -huh. la visión, la misión de eso fue... Quería comenzar algo porque el fútbol primero me cambió mi vida a mí. Sí. Si no fuera por el fútbol, no me hubiera llegado a, a, a conocer a diferentes personas que conocí. Sí. A, a, a que sea más competitivo. Okay. A la diferencia de ganar y perder. La gente, cómo se trata la gente en la cancha, fuera de la cancha. Tantas diferentes gentes de economías he, he conocido por el, el fútbol. Sí. A casas, amigos, um, padres, todo. Diferentes lugares que he jugado por el fútbol, por he viajado, visitado solo por el fútbol. Así que okay. me cambió mi vida tanto que yo cuando ya tenía, tenía cuatro gimnasios en 2019, estaba, estaba un poco confortable. Me gustaba cómo estaba yendo mi vida. Sí. Eh, vino la oportunidad de Siete Acres, que yo ya había manejado el gimnasio ahí antes, uh -huh. y a dos blocks de mi casa. Mira. <risa> era algo que yo miré no había nada todavía pero uh, yo miré que se podía armar cinco canchas de fútbol uh -huh. de turf, luces sandpit, tengo cancha de arena para jugar fútbol en la arena como fútbol y voleibol uh -huh. tengo fútbol, playa, fútbol de playa ¿verdad? Uh -huh. este, y hicimos un indoor soccer quería todo de fútbol Quería sí. armar un, 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 como una comunidad grande, como un resort de fútbol. Okay. Que la gente pueda venir a comer, que pueda levantar pesas, a su, su, ¿cómo se llama? Sus ejercicios físicos, sus entrenamientos físicos, uh -huh. su condición física, adentro, afuera, en la arena, eh, luces para 24 horas puede estar ahí. Uh -huh. Quería primero, yo estaba pensando para la gente adulta y todo eso, pero después... Digo, si sí, fútbol me cambió mi vida a mí, quiero devolverlo. Esto me va a dar canchas para poder traer a niños. Claro. Y, no? y si puedo darle becas a algunos niños, eh, comencé de nada. No sabía like, cómo comenzar. Solo dije, quiero niños. Y primero agarré unos cuantos. Yo di 25 becas para comenzar. Y, y de ahí le hemos estado dando. You know? um, agarramos los coaches, eh, entrenamos a niños de los 3 años hasta uh -huh. you know, 18 y arriba. Eh, pero la, la visión es, el fútbol es un poco carito en Estados Unidos. Sí. Eh, en, los, en los países de nosotros es el deporte del pobre. Uh -huh. La gente pobre sí. juega fútbol. Sí, sí, sí. En todos los países, menos Estados Unidos. Uh -huh. Para jugar fútbol en Estados Unidos, mínimo te cuesta 5 mil, 3 mil, 5 mil al año. Santo padre. Algo así, ¿verdad? Uh -huh. Competitivo. Claro. Pero ahora se ha puesto tan político que no sabes qué es competitivo y qué es competitivo. Uh -huh. <risa> Así que a veces no necesitas pagar extra por ciertas cosas que de todas maneras pueden aprender si es que van a aprender el fútbol. O la gente, los niños, más que nada la obesidad de niños es tremenda ahorita. Sí, Después sí, sí, de sí. COVID, los niños no solo mentalmente no están saludables, físicamente están peor. Como 17% uh -huh. de la obesidad de niños ha crecido el año pasado a este año. Wow. Y eso es bastante. ¿Por qué? Porque están jugando video games, están en los te te teléfonos, no le gusta salir afuera, le duele sí. el cuerpo, se enferman, le quema el sol, parece. Sí, <risa> y, pero eso también tienen que tomar, asumir responsabilidades los padres, que déjenlo que vengan a jugar, tráiganlo a jugar más. Uh -huh. Yo sé que toma tiempo. Trabajamos 
estamos ocupados, pero mis padres trabajaban, mis padres no podían, pero buscaron una manera que el vecino me pueda llevar o que un tío me pueda llevar una vez y eso, y todos esos esfuerzos de mis padres, uh -huh. me mira, mira lo que puedo ahora, yo quiero devolverle a todo eso al mundo. Y lo que quiero hacer es un costo más bajo. Ok. Para que la gente, quiero que los, el nivel de coaching que sea el más alto. Uh -huh. He tenido, tengo conexión con mis amigos que como nos nace el amor para el fútbol, como Dane Richards, Mira Mupier, Arturo Álvarez, like ah, Marcus Story, you know, Marcus Story, todos esos amigos que le ama el fútbol, que eh, lo que yo quiero hacer es traer a, a gente de ese nivel, uh, Víctor Bernardes, lo, lo estoy trayendo de California, Mira. de Puma, sí, cómo no. eh, para que le enseñen a nuestros coaches a cómo ser mejores coaches. Y llevar ese nivel de comienzo de los tres años a poder enseñar las tres, cuatro, cinco años, el nivel de los coches que sea el más alto. Uh, la propiedad es, es, es privada, así que los siete acres son, nadie puede entrar, es, 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 es para privada, ustedes, sí. uh, uh, propiedad privada, sí. para nosotros, tenemos luces, no llueve, si llueve estamos en el indoor, tenemos todo, pero al costo mitad. You know, Uf, costo mucho más genial. bajo. Esa fue mi, mi meta. Quiero darle la oportunidad a más niños. Y hasta gratis. Porque, uh -huh. man, yo fui becado toda uh -huh. mi vida. Like, gracias a Dios tuve habilidad, pero me becaron desde niño. De todos los equipos que he tenido, me han pagado, me han pagado todo. Uniforme, balón. Hasta los padres me compraban comida, helado. Me llevaban, me pagaban mis hoteles. Me, todo es caro. Sí. Yo jugaba para los Texans, los del 83. Es caro viajar. Sí. No solo era como 3,000, 5,000. Eso era solo la registración, fees, fútbol, prácticas. Gástate otros. Sí, para los viáticos. Para los sí, sí, sí. Así wow. que quiero, quiero darle. Ahorita estamos comenzando. Tenemos, uh, ha subido y bajado en estos últimos dos años. Tenemos como 50 niños. Uh -huh. uh, tenemos otras academias también, ¿verdad? Que practican en mi complejo. Porque okay. yo no quería solo limitar ahorita. Hay espacio para, para, para todos, ¿verdad? Ahorita en, en mi lugar, en el PAC Globo, que tengo otros dos academias que tienen como 250 una academia y como 150 la otra academia, que me rentan espacio ahí también. Um, y fútbol, man, se mira tan... Eh, camino y es fútbol. Like, es fútbol, 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 fútbol. Así que, aunque sea renta o uno son mis niños, el impacto que quiero hacer es, es, es el mismo, ¿verdad? Pero para mi academia, este, quiero darle la oportunidad a gente que no, no, no tenga los, los medios, uh -huh. pero que quieran excelencia todavía que quieran lo mejor, lo de, mejor de fútbol. ¿De qué edad a qué edad? ¿Se ponen niñas o solo niños? ¿O niños cómo está, y niñas de 3 años a 18. Excelente. Sí. ¿Dónde están? Para que la gente, si le interesa, que quiere, sí, le gustaría sí, sí, estamos, este, irse a, sí, a la vuelta. Sí, que los papás sí, también vayan. Búsquenos, búsquenos en patglobalacademy.com uh, o en Instagram, patglobalacademy y patglobalfootballclub. Uh, búsquenos ahí, agréguenos, si ponen, you know, mente futbolera, ahí le damos su descuento de half off, ahí así está. que solo por el amor de fútbol que tenemos y, y queremos crecer impactando y es como, 
cualquier otra cosa, cual, como, you know, como eh, negocio de, de podcast para crecer, le tenemos que dar empeño, trabajamos con los coaches, y you no know, queremos invitar a más gente como ustedes que vengan, estamos en Cypress, en Jersey Village, eh, 6830 North Eldridge Parkway, estamos cerca de Traders Village, uh, así que todos conocen el Traders Village, sí, vénganse, este, le, le agradeceremos, vengan gratis, Uh, una semana, si es que les gusta eh, mándenos Mente Futbolera y el precio será mitad ahí está, ahí está, ya lo dijo Piero si les gusta, si les interesa vayan, además, vayan, eh, vengo de parte de Mente Futbolera, y ahí Piero pues ya, ya, ya sabe qué hay que hacer con usted, así que vayan, este, niños de todas las edades niños y niñas, vayan, se la van a, aparte se la van a pasar bien, hay un buen convivio y todo eso, y obviamente pues como mencionamos en algún momento, es muy importante que los niños desde muy temprana edad se empiecen a, a dedicar al deporte, porque obviamente por salud, por diversión, por lo que tú quieras, y eso les va a ayudar muchísimo para que su niño pues sea una persona de bien también. Y, y bueno, seguimos platicando de, de fútbol, de fútbol, porque tengo unas, eh, tengo un par de preguntas que ya, porque obviamente estoy aprovechando que tengo a alguien que, que de, de Perú y tengo muchas dudas sobre el fútbol peruano, porque la verdad acá no suenan muchas noticias del fútbol peruano. Ah. O sea, nos llega de Sudamérica, pues de Argentina, de Brasil, uh -huh. de Colombia. Eh, fíjate que en México nos quejamos mucho de que hay pocos futbolistas mexicanos en, en Europa. En Perú pasa lo mismo que en Perú se lo, lo, no lo ven... Sí, no hay tantos futbolistas peruanos en Europa tampoco. No, no muchos. Este, hay algunos que han salido populares como Pizarro. Es sí, el, como el más voz. popular, creo sí. que jugó para Bayern. Pero el mejor futbolista peruano de todos los tiempos es Nene Cubillas. Okay. El Nene Cubillas era el no? tiempo de Pelé. Estamos hablando un poquito más you know, de tiempo pasado. pero Una leyenda. Una no? leyenda que todavía nadie lo ha sobrepasado. Ha llegado a tener... A, a, la época de Perú que acaba de acabar man, me hace llorar. Es como de comenzar ahorita de nuevo, porque si hubiéramos entrado a ese mundial, man, estábamos, le ganamos a, le ganamos a Colombia. ¿Cuál, cuál mundial, perdón? El último. Ah, el de Qatar. Per, perdimos eh, contra Australia ah, en el play-in. Sí, cierto. En el juego, está, ganamos para nuestra conferencia para jugar al equipo. Uh, sí, quedaron quinto en la, en la eliminatoria y se fueron a, al repechaje contra la eh, Oceanía. Le Ajá. ganamos a, a New Zealand y perdimos contra Australia. Ah, ya, ya. Ese partido contra Australia para no entrar al Mundial, creo que ese ya era Olio. el peak. Ese hubiera sido el mejor equipo por hace tiempo que hubiera llegado, you ¿no? Know? Uh -huh. Pero me, me gusta, el, el fútbol sudamericano es empeñoso, igual como, como le digo, eh, el, el fútbol latino es de... Le dan duro. Wow. Hay, hay, en cualquier momento, si es que no le juegas bien a Perú, le puede ganar uh -huh. a un Brasil, a una Argentina, a un Colombia. You know? um, pero creo que ahorita está como Estados Unidos que necesita... Estamos, estamos otra vez rebuilding. Uh -huh. you know? para, para ti en este momento, ¿quién sería el mejor futbolista peruano en, en, en este momento? ¿Quién crees que sea? Mm, creo que todavía tiene que ser este... ¿A quién se lo voy a dar? Sí, sí. La, la verdad creo que esta, esta generación de, de... Esta generación de, de futbolistas peruanos, sí, uh, ha sido, pues, pues buena, digámoslo así. Sí, uh, digamos Cuevas. 
Okay. Se lo tiene que dar a Cuevas porque juega en el medio campo, es, es constante, no tiene mal juego, like, típicamente no ha tenido tantos buenos, malos juegos y en los buenos juegos, él es el que ha salido a, a, a uh -huh. como adelante, a darle un poquito de, de, de fortaleza al equipo, ¿verdad? Sí, un buen sí. capitán. Sí, bueno, y creo que, bueno, no, ha tenido muchas broncas últimamente, pero Pablo Guerrero. Oh, oh, golazo, obvio, obvio, ese, golazo, ese es golazo ¿no? caminando. Ese sí, es un, es un jugadorazo. Sí. Ah, había uno en México que se me olvidó cómo se llama, eh, y que jugó aquí en la MLS con el Seattle, se me fue el nombre del jugador. Ah, que es muy buen hombre, se me fue el nombre del, este, que, que es muy, muy, muy bueno. Eh, ahorita me acuerdo quién es. Bueno, ahorita tiene algunos nombres, obviamente tiene jugadores. Bueno, Luis Advíncula, este, te, Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz Díaz, ese, ese para mí es un jugadorazazo. Ese chaparrito, es, ¿qué jugadorazazo es él? Este, y, y que, lo digo, o se tiene buenos jugadores en la selección de Perú sí, ahorita. Sí, 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 tiene. Y como digo, están, están jóvenes y eso uh -huh. es lo que necesitan comenzar a. Hasta este arquero que juega en el MLS. Eh, ¿Quién, perdón? El arquero, el portero que ah, juega sí, para ah, sí, Sí, eh, sí, ajá, el que fue en Orlando. Sí, sí, fue en Orlando, sí, sí, sí. sí, 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 es sí. Una, eh, me cae súper bien eh, y es bueno, like, me gusta como persona fuera de la cancha, así que me gusta como darle eh, porras eh, dentro de la cancha. Sí, ¿no? me, me acuerdo que a, hace poquito en las eliminatorias jugó Perú contra Argentina en el estadio de, de Lima, creo, no sé qué, qué sea, ah. o sea, este, y que un aficionado se metió a la cancha para, para abrazar a Messi. Bueno, tomarse una selfie con Messi y el, el, este, este portero, el celular se lo aventó, estaba enojado porque, oye, que no sé qué, vamos perdiendo. Eh. Y eso, y eso, y no. Bueno, sí, sí, un, un buen portero, muy buen portero, porque también estuvo un tiempo en México. Sí, sí, ¿Sí? un buen portero él. Sí, este, fíjate que quiero, hay un momento en la historia, hay un momento en la historia de, del fútbol peruano, este, que hace poco conocí y que me llamó mucho la atención, fue a, a aquel mundial del 78, que el mundial del 78, que para muchos era, ese mundial era para Perú. Ese mundial, la selección de Perú tenía que ser campeona del mundo. Ese mundial se celebraba en Argentina. Para bueno, la gente que nos está diciendo que, de qué hablas tú, mis reyes, bueno, este, ese mundial fue en Argentina en esa época, pues te, eh, Argentina pues, pasaba muchos problemas políticos, tenía un dictador en, en, eh, al mando de, de su país. Y cuando pues, todos veían que Perú pues la tenía fácil. Lo, en semifinales, por la cuestión, no estoy no seguro cómo se manejaba en aquella época, pero por la cuestión, por la diferencia de goles que habían hecho, no sé qué, Argentina tenía que golear a Perú para poder avanzar a la final. Y todos, no va a pasar. Aunque Argentina sea el anfitrión, no va a pasar. Así que Perú va a ser el finalista y Perú va a ser campeón del mundo. Pero algo raro pasó y Perú terminó goleado por Argentina. Y Argentina a la postre fue, fue campeón del mundo. Mucha gente está a los rumores de que el, el dictador fue a, la, fue a los vestidores de, de, de la selección de Perú que los amenazó para que perdieran. Y de hecho dicen pues, que los jugadores de Perú prácticamente nomás caminaban en la cancha para que pues, eh, dale, los dale. Sí. ¿Tú, qué, tú qué, qué sabes de eso? ¿Qué, ¿O qué Son, piensas de eso? Escu he escuchado rumores de mi abuelo. A ver. No, porque eso yo no, yo no, no, no yo sé en que esos no. tiempos, pero que... <risa> <risa> sí, que el, you know, que, que les robaron a Perú. Perura, que se tiró, y you know, no, no, no se sabe cómo, si fue amenazado o lo que sea, pero que sí, que tiraron en esos tiempos, eran cosas así, ¿verdad? Como uh -huh. que podían hacer o pasaban cosas así, y gobiernos malos también pueden pagar a like, Son cosas que, man, inafortunadamente, 
imagínate un equipo como Perú llegando a esos niveles y para que pase eso. Sí. Pero, you know, um, esos equipos creo que eran los mejores equipos que Perú ha tenido hasta yeah. ahorita. You know? Hasta sí. ahorita es el mejor equipo que ha podido ganar algo y todo eso. Pero sí, sí, sí. Yo pienso que, you know, pasó algo ahí. Pero que nunca se va. <ríe> nunca, ojalá que salga un Netflix como esto Ajá. de Pablo Escobar con ah, Narcos. No. Que alguien... El, el equipo... De, mira, estamos haciendo, diciéndole aquí, dándole ideas a alguien. Sí. Netflix, de, Mundial de, Perú de, 78. Sí. De, de hecho, en, eh, hubo un documental en Netflix de, de la FIFA, FIFA Uncovered, creo que se llamaba oh, así. Creo que mencionan sobre eso, sí. que piensan que ah, sí. parece que hubo algo raro ahí y el presidente de la FIFA dijo, ah, yo no sé nada, no quedó broncas. Miraste que cuánto... Sí, tanto murero. Entraba, ¿eh? sí. Era poder, era poder Mucho. mundial. Sí, era sí, como sí. los narcos. O sea, no, nadie los podía controlar porque no, no había quien los controlara hasta que llegó el FBI y ahora se toparon. Tiene que, sí. Alguien tenía que regular eso porque era como una fiesta que ellos hacían lo que sea mira hasta con Qatar imagínate cómo sí. iban a ganar ese mundial mm -hmm. ahí ese, y cuántos billones de dólares usaron ahí y mm -hmm. se perdieron porque ya derrumbaron todas las cosas que iban sí. a usar sí, sí, iba sí. a ser una pérdida de, 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 de tiempo nomás porque esa no iban a poder seguir usándolo y, y bueno pues todos dicen que fue por bueno no solo por Blatter sino por el que estaba antes de, de presidente de la FIFA, de la FIFA. Se, se me fue el nombre Quería, era un brasileño se fue el nombre eh, ¿Crees que la FIFA ya cambió o crees que si, siguen las mismas andadas? Más que ahora no nos damos tan... tan ya no son tan escalados como antes. Sí, sí, siempre no va a cambiar. Es, es como el, el bien contra el mal siempre va. Uh -huh. Siempre va a estar así, ¿verdad? Ah, que va lamentable. Guerra, pero, lamentablemente, pero el, la belleza del fútbol sigue y ahorita, you ¿no? Know, Queremos que, que se mejore todo, que re, haga algo de regulación, you ¿no? Know, y que no, no vengan a hacer nada de los cambios, you ¿no? Know, Ajá. Fíjate, fíjate que ahorita que mencionamos eso de, de lo de Perú y que lo de la FIFA y todo eso, me puse a pensar ahorita un poquito. Uh, saludos a nuestros amigos argentinos, pero no les duela mi comentario. En la Mundial de la Argentina 78, o sea, el primer título, ah, se lo ganaron con ayuditas. Ah, el 86, la famosa mano de Dios. Y bueno, hasta dicen que en el Mundial de Qatar, por consentir a los, a los jeques, ganó Argentina por Messi. O sea, no sé, no sé, lo que dicen, no sé. O sea, lo que los tres, o sea los tres títulos que tiene Argentina están manchados. O sea, este, último, digo. este último yo no pienso por, ¿sabes por qué? A ver. Miraste el partido contra Francia. Ah, qué partidazo. Partidas. Eso es todo. Like, mira, eso no se puede. ¿Pero mimicar. los partidos anteriores? Eso, pero igual. <risa> como si es que fuera eso, cualquier cosa en, antes de eso, llegando a ese tope, no gana. Y mira, el, el, ese, el, la imagen del arquero de Martín. Sí, de, 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 de Dibu. Ese. ese oh, sí, sí, ese gol cantado. Eso hubiera <risa> acabado gol, todo. Ya, ya acabó todo. Ajá. Así que nada, se la ganó. Pero eso, igual a, a esto, digo que. Si no fuera por ese mundial, este último, uh -huh. Messi no estuviera en la conversación de que está ahorita. No, 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 para nada. Para nada. Para nada. Porque esto ya como le ha puesto el, el fin a que llegue al nivel de Pelé Maradona. Exacto. Ya, ya, ya con este mundial llegó a ese nivel de esos tres ahí. Es, sí. Mount es que era, llega eso. era el único título que le faltaba a Messi. 
Era el único. Ganó todo Pero con Barcelona. Ganó todo con la selección. Más el más difícil de la Copa del Mundo y ya lo logró. Yeah. Estuvo relativamente cerca. Bueno, ni tan cerca. En el Mundial de Brasil creo que Alemania sí era superior. Aquí lo veía muy parejo. Contra, contra Francia lo vi muy parejo. O sea, ahí sí era una moneda al aire. No sabías quién iba a ganar. No. No, la no verdad sabía. no. No. Pero igual, este. Eh, ¿Tú miraste el, el, la conversación que tuvo con Zidane, Messi y Zidane hace pronto? Ah, no la vi, no la vi. Eso me encantó a mí porque yo jugué 10. Uh -huh. eh, todo el mundo le quiere dar como el, el, la, el, la, corona. la corona de Pape ahorita. Pero, uh -huh. ¿quién, ¿quién es el mejor 10 ahorita? No, sigue siendo Messi. Sí. <risa> Para mí sigue siendo Messi todavía. Obvio, obvio. Pero ya cuando se retire el que... La calidad Uy. de los 10, ¿tú crees que está igual como antes o ha bajado? Uy, es complicado. Eh, sí, o sea, no, no, si nos hacemos la comparación, por ejemplo, Messi con... O sea, digamos que es el, el, el actual uh -huh. rey todavía. ¿Con quién? ¿Con Mbappé? No. 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 O sea, no. Mbappé va por Hazard. buen camino. Estamos hablando de... No, esa no, esa tampoco. Tampoco. No, estamos lejos para mí todavía. <risa> o sea, hay ¿Quién? ¿Quién? No, ¿Quién no hay. Diez? Por eso digo, eso, no me, eso me trae la pregunta. ¿Crees que el nivel de los 10 es? Porque eso es lo que estaba Zidane y, y, y él hablando uh -huh. de que la posición esa de cómo ellos lo juegan se ha, se ha, se, se ha disminuido por, de, no sabe no sé, de repente cambios de posiciones, ¿verdad? Uh -huh. Como le están dando el, el ¿cómo se dice? El el striker más abajo que cambia más posiciones antes los 10 era controlado todo si sabías que era el de ahí el del medio claro. controlado todo el partido el quarterback uh -huh. um, no sé tú qué piensas no no sí o sea la, la, la... es que ya, por ejemplo yo siempre he dicho la, la situación por ejemplo de, de Mbappé yo siempre he dicho es un jugador todavía muy joven que todavía puede darnos mucho creo yo que una cuestión como Mbappé como Haaland Haaland es una posición... Muy joven y sí, nueve. Son sí, nueve. Son nueve. Es, es, es completamente diferente. Nueve. Pero son jugadores que... Que creo que... Bueno, en Haaland la, la situación es un poco diferente. Pues sobre todo por la cuestión de selección. Nunca va a brillar en la selección. En su selección uh -huh. nunca va a brillar. Uh -huh. Pero la opción de Haaland, sí. El, la, el único problema con Haaland, eh, es lo que yo siempre he pensado, es el equipo donde está. No, no va a poder brillar más de lo que puede llegar a, a hacer. Uh -huh. Porque está un equipo... Que ya, o sea, ya dio lo que tenía que dar con, eh, con el, el PSG. Ya. ya no puede más. No. Así que tienes que dar un brinco, pero no, no lo hace. No, 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 si no lo quiere. O lo tienen bien, este, eh, bien cuidado el, el, el jeque ah, del, del PSG, exactamente. Porque creo yo, no, no se puede decir, no, no decir que el Real Madrid, pero puede ser el Manchester City, donde creo yo que también puede explotar su, su, su nivel. Y ahí podemos decir, ok, Mbappé sí puede ser. El nuevo, el, 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 nuevo, el, el mejor 10 de, de este momento, de, 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 de ahorita, yeah. creo yo, creo yeah. yo. Bueno, este, en, en otra cosa, muy interesante, igual creo que un poquito de, de, del fútbol, pero no tengo muchas dudas sobre el fútbol, pero bueno, y quisiera hacerte una pregunta muy, muy simple. Para ti, ¿cuál sería tu top 5 de futbolistas peruanos en, en toda la historia para ti? ¿Quién sería? Uh, no importa lo demás, sí, estos Cubías, son okay. Chumpitas. Ok. Cuevas, Cubillas, Chupitas, Pizarro. Ok, falta uno. Guerrero. Guerrero, sí. No, es que buenos jugadores. Por mesa cinco con cualquier equipo ahí estamos. Ahí está, sí, ahí ¿Qué, qué, ¿y qué equipo le, le damos? Yeah. Sí, sí, sí. He eh, eh, visto que Perú también tiene sus, como sus rivalidades con, con Ecuador, que nosotros Brasil, con Chile. ¿En realidad tienen un clásico en realidad con uno de ellos o no? Creo que de último... 
obvio, like, todo el mundo quiere ser eh, enemigos con Brasil, pero Brasil es todavía ellos y, y, y ahorita Argentina, y no siempre ha sido los reyes de, de you know. uh -huh. pero de ahí abajo eh, nos gusta... Siempre le hemos jugado a Colombia fuerte, you ¿no? Know? Y todos mis amigos, hay tantos colombianos en Houston, ¿no? Oh, sí, conozco varios, conozco varios. <ríe> no se ofendan, amigos, pero este, como le tenemos un poco de rivalidad ahí a Colombia y a Chile. Uh -huh. you know, okay, los okay. juegos esos siempre... Se ponen buenos. Sí, sí, Se ponen sí. buenos. Yeah. Ok, ok. Hay para que estar pendiente cuando se juegue un, un Perú contra, contra Colombia contra, o contra Chile. Eh, y bueno, ya estamos en la recta final de, de este podcast y tengo una, una pequeña sección que es de elegir. Tú dices esto o lo otro. Te voy a decir algo y tú dices esto o el otro, ¿ok? okay. Bueno, creo que aquí ya, ya más o menos en la respuesta. ¿Messi o Cristiano? Messi. Messi, ok. ¿Halan o Mbappé? Mbappé. Bueno, mucha atención con la que sigues. Son las series, son las más difíciles. Concéntrate, concéntrate. Eh, ¿Alianza de Lima o Sporting de Cristal? ¿O...? Universitario de Deportes. Alianza Lima. <risa> la vuelta a la playa, la hemos hecho la playa sí. de ellos. Eh, ¿Ceviche peruano o asado argentino? El ceviche peruano. <risa> es, es, el, es el mejor del mundo. <risa> Todo el mundo lo sabe. Sí, es una delicia, lo he probado. Es una delicia, una delicia. Y, y, y siempre le pido a, lo, a los invitados que siempre nos den una recomendación, ya sea de un libro, ya sea de, de una serie o película, o... De, de un cantante o grupo o las tres para mí está genial ¿qué, qué nos puedes recomendar? Um, música bueno si me subo a tu carro ¿qué, qué, voy, a, qué voy a escuchar sin pleno oh, en la radio? Está, tenemos a Bad Bunny ah, okay, con perfecto. el álbum tenemos a un poco de, de Fade tenemos Hip Hop Uh, tenemos trance. Ok, okay. Para, Ah, sí, sí, me gusta. Tengo diferentes cabezas, ¿no? Ahí tengo old school, también Metallica, le puedo meter. Oh, le sabes, sabes le sabes sí, también. Un poco de, de música, um, de libros. Man, todo el mundo uh, quisiera. Me encanta que todo lo, to, todos, como atletas, como personas, como uh -huh. emprendedor, eh, mejorarse diario, ¿no? Uno de los libros. Tengo, tengo muchos, pero. Uno. Eh, Think and Grow Rich. Cree y ser rico. Okay. De Napoleon Hill. Okay. Uh, cómo influenciar a gente y ganar amigos. Uh -huh. uh, Dale Carnegie. Uh -huh. Esos dos libros. Um, y. Películas, series. Películas, series. Me, oh, Suits. Si es que no han mirado Suits. No, le he visto. Oh, es buenísimo. Eh, todos los narcos y no sé, me hace uh, <risa> me encanta, no, no quiero ser narco ni nada, pero me encanta como like, you know, uh, no, no debemos glorificar a nada malo ni nada de eso pero, you know, la acción y todo eso claro. como, como alguien cuenta una historia eso me ha encantado, eso es de último uh, pero me gusta toda la acción la acción, ah, pero los últimos eh, uh, los últimos documentaries de Arnold de Stallone, están ah, súper sí, chéveres, de, de, de mi época ¿verdad? Eh, el de Beckham nuevo está ahí también. Uh -huh. eh, sí, todo es eso. Sí. Oh, excelente, me verdad. Este, pues te agradezco muchísimo que ha estado aquí con nosotros en el podcast de, de Mente Futbolera. Espero que más adelante se repita para platicar de todo, platicar de fútbol en general, de tu academia y otras cosas, porque siempre es padre. Bueno, para mí sí me gusta que los invitados vuelvan más adelante para seguir platicando de, de otras cosas y así. 
Este, ¿dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde puedes seguir también tu, tu academia? Yo sé que lo dijiste hace rato, pero me encantaría que lo repitieras otra vez. Cuéntanos las, las redes sociales que, que manejas. Sí, sí, sí. Uh, las mías personales, este, obvio, yo siempre estoy aquí para ayudar a toda la gente, especialmente a la gente latina con oportunidades, cualquier cosa. Siempre me gusta conocer a, a, a buenas personas, a vibras buenas en uh -huh. todo Houston. Vengan a Pack Global. Uh, está Mr. Pack Global en Instagram o búsqueme Piero Caprile en Facebook. Eh, nuestra academia es Pack Global Academy que, y packglobalacademy.com. Uh -huh. Ahí nos encuentran para, para todo lo nuevo. Ya está. Sí. A ver, para que sigan a Piero, sigan la, la academia y sigan todo lo que tenga que ver con el mundo de, del fútbol y obviamente de... de, obviamente de, 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 de ¿Cómo dice? De la... Deportes, del deporte en general, entrenamiento de todo un poco. Emprendedores que quieren comenzar a, a emprender, a ganar dinero también. También. Ya, ya está, ya está. Hay para que sigan a Piero en sus redes sociales. Y a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales de Mente Futbolera. Estamos en, bueno, en Twitter estamos como arroba somos la mente. En Instagram, Twitch y YouTube estamos como arroba mente futbolera. En TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast. Y qué más, bueno, mente, sus, ya, si llegas a esta parte del video, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Comenta, dale like, suscríbete a nuestro canal, es una forma muy grande de ayudarnos. Y también comparte este video. Bueno, lo puedes compartir en tu Facebook, en, tu, en cualquier otra red social, en las historias de Instagram. También puedes compartir en los grupos de WhatsApp donde tú quieras, comparte este episodio. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram. Estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Y ahora sí, ya nos vamos, nos escuchamos, nos miramos y nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este su podcast que se llama Mente Futbolera. ¡Vámonos! ¡Yay!